1: Soy Martín Perazo y quiero invitarte a escuchar entrevistas inolvidables, grandes recuerdos evocados por sus protagonistas, charlas de radio en Spotify. Con esta música que, que nos aploma, que nos tranquiliza...
2: Calma la fiera.
1: Quizá que nos inspira, tiene que ver con el entrevistado de la música. Porque sabemos que es el estilo de música que a él también le despierta ciertas musas a la hora de, de escribir. Que también lo hace. Eduardo Sacheri, bienvenido al show de Labral Deportiva. Acá te saludamos, mi nombre es Martín Perazo, estoy muy bien acompañado en una mesa bien futbolera para... Hablar un ratito con vos que también sos bien futbolero. ¿Cómo te va, Eduardo?
2: Hola, Martín. Buenas tardes. Espero que estés muy bien.
1: Bueno, la pegamos con la música.
2: Sí, sí, sí. Ahí el, el pianito clásico está muy bien. Pero cuando escribo, escucho música clásica. Así que, es más, te corté muy de escribir, mira, Martín. Después...
1: <risa> mira, eh, eh, sabés que lo había leído esto, pero. ¿Lo usás como una práctica permanente o, o, o por ahí pones otro otro estilo? O cuando, cuando Sachir escribe hay música clásica de fondo.
2: Mira, en general pongo música clásica. Sí, sí, es, es habitual, viste, aparte ahora que, que uno tiene mil fuentes como para tener música todo el tiempo, sin preocuparte de andar eligiéndola, elijo música clásica porque mi vieja la escuchaba cuando yo era chico y es como, como el fondo hogareño viste, de segundo plano, que, que, que siempre me viene bien. Yo solo, ¿eh? porque acá en mi casa, mis hijos, mi mujer, nada de música clásica, pero bueno, claro. para el laburo me viene bien.
1: Estamos hablando con Eduardo Sacheri, nada más y nada menos, bien futbolero, bien del rojo. Eh... ¿De qué jugabas, Eduardo?
2: No, no, para, ¿por qué el pretérito imperfecto? ¿Por qué jugaba? Juegos. Que, no, es verdad
1: no me voy a hacer el pendejo con vos yo tengo 43, vos no tenés mucho más que yo pero yo yo me retiré, yo colgué los botines porque cuando me pasan los pibes me vuelvo loco, apunto a las rodillas y digo no por bien del rival de turno dejo de jugar, vos seguís ah, jugando
2: la famosa venganza del veterano o sea, vos,
1: no, <ríe> exacto
2: yo sigo jugando horriblemente mal como toda la vida pero pero sigo jugando juego medio capita central un, un volante de recuperación lo mío es recuperar y entregar a lo que saben pero eso me obliga a, a mantener el, el estado atlético porque este, se corre mucho ahí, se corre mucho inútilmente muchas veces pero, pero es donde más me gusta jugar ¿no?
1: imagino que habrás soñado toda la vida con ser marangoni pero terminaste siendo nico domingo
2: eh, pues ya te contesto que sí Nico Domingo me escucha, me va a venir a buscar a mi casa y a darme la cara de, de, de dedo. Y, no, pero
1: por el estilo.
2: Es, eh, ese sí. Sin... Estilo... Eh, claro, eh... una, una mezcla de Nico Domingo y, y el peor junta. Uh -huh. este, y, y, y bueno, y, y ahí dan por resultados a Chevy. Pero bueno, este, el, el empuje, el deseo es el mismo. La calidad es lo que cambia.
1: Claro. Y, independiente... Eh gira, viran de alrededor de un montón de, de tus cuentos, de tus historias o, o de tus notas eh, es una, una pasión casi indescriptible o no
2: y mirá, son esos amores que, que te acompañan desde que sos muy chiquito eh, en mi caso entre los futboleros nos dividimos entre los que heredamos el club y los que lo eligieron en algún momento de la niñez o de la adolescencia eh, en mi caso lo heredé de mi, de mi papá y, y entonces, claro, está como como absolutamente tejido al amor por mi viejo y a, y a descubrir el fútbol propiamente dicho y a empezar a jugarlo y a empezar a verlo eh, las poquitas veces que lo pudiera ver a la cancha, a verlo por telos, escuchar la radio, eh, y sigue ahí absolutamente tejido ahora con mis hijos. Eh, ¿viste? De modo que
1: ah, mirá, no sé, todos del rojo.
2: Todos del rojo. Sí, sí, sí. Digamos, con mis hijos hice lo mismo que hizo mi papá conmigo. ¿viste? Hmm. Eh, asumirlo como, bueno, en esta casa somos independientes, hmm. este, que quede claro, pasemos otro tema y, y así funciona.
1: Bueno, eh, aquel que, que más o menos te conoce, que, que te ha leído y que estudia tu historia, sabe que que tu viejo se fue cuando vos eras muy pibito, cuando tenías 10 años, que tenías un lazo muy profundo, y, y esa obra maestra eh, la documentaste, la documentaste en un pedacito que quiero que, que escuche la gente, porque vos ya lo escuchaste, pero aquellos que no lo escucharon, que sepan de qué estamos hablando.
0: Pero mi debilidad no tiene que ser ingratitud, por eso, gracias señor Pastoriza, por ese campeonato de leyenda que me dio la oportunidad de dar la última vuelta olímpica con mi viejo sobre la mesa del comedor, mientras él le hacía las últimas gambetas a la muerte. Ya ve que no es porque sí que usted se muere y yo me acuerdo de estas cosas. Será más bien que Independiente es un puente que perpetuamente me conduce hacia mi viejo. Y bueno, usted siempre estuvo parado en ese puente. Así que gracias, señor Pastoriza. Gracias y hasta siempre.
1: Qué lindo cuento para un ídolo absoluto de, de, de independiente como el señor Pastoriza, que era un señor jugando y dirigiendo. Pero eh, qué bien lo pintaste, ¿no? Eh, eh, ese campeonato será imborrable.
2: Sí, de una época imborrable además, ¿viste? Porque ese independiente de... de... Ese periodo, ponerle 73, 78, fue realmente eh, impresionante. Lo que lo que logró Independiente, cuatro libertadores consecutivas, eh, ese ese torneo nacional con todo en contra definido en, en enero del 78, que es el torneo 77, eh, este, allá en Córdoba...
0: ¿Te acuerdas, Eduardo de, de aquella noche? Hay algo que, que, que haya quedado que vos digas más allá de que esto contás en el cuento, ¿no? Y esta historia con tu papá, digo, pero del partido, cómo lo viviste, lo vieron por radio, lo escucharon por radio, lo pudiste ver
2: por televisión. Mira, eh, como cuento en ese cuento que está que, que pasaron recién, eh, en realidad yo estaba lejos de mi casa. después, eh, mi viejo me había preparado todos los recortes de los diarios, de la revista, este, sobre la mesa, precisamente para que, ya que no lo habíamos podido compartir en vivo, eh, lo compartimos después repasando recorte por recorte de, de, de lo que fue esas años, y que fue, como te digo, una manera en diferido pero... Pero, pero hermosa para para que fuera nuestro último campeonato compartido. Contale a
1: Rubén que hay una bolsita verde que tiene todos esos recuerdos y que por ahora sigue cerrada. Y si esto es una promesa igual, que la ibas a abrir el día que
2: Independiente, ¿qué? Y la octava Libertadores hará que, que la abra, pero bueno, este, no sé, por, por el momento parece lejos la apertura de la bolsa si <risa> tengo, que... sí, tengo que ser sincero pero, ¿qué va a ser? Sí, en o sea, el... algún momento llegaran?
0: sí recién decías eh, con todo en contra eh, después cuando uno empezó a, a empaparse un poco de lo que era la, la realidad hay un libro que hace un par de años se, se escribió justamente y exclusivamente de ese partido, donde cuenta todo lo que lo que pasó en el vestuario no porque acá nos, ac nos acordamos por ahí de Argentina-Perú y la, la famosa llegada de Videla al vestuario de, de Perú pero también pocos saben que el gobernador Menéndez entró en el vestuario de los árbitros en ese partido, eh, era verdaderamente un país en contra de Independiente, porque todo el interior apoyaba Talleres.
2: Sí, fue este, fue realmente es para hacer una película. Sí. Realmente, la, cómo se plantan, cómo, cómo le roban el partido. Porque, <risa> este, primero un penal que no es, después un gol con la mano y mete la mano que parece que estuviera haciendo un remate de goles sí. este, y nos echan no uno ni dos nos echan tres tipos por protestar ese gol con la mano por eso los echan este, nada no, la verdad es que igual siempre yo valoro de esa noche el comportamiento ejemplar de la gente de talleres sí. de los hinchas me refiero uh -huh. que que se comportaron a la perfección aplaudieron al rival eh, enormes que habrán tenido y ese sueño que se le que se le fue de las manos con una con una gran hidalguía, y eso me parece que no sé si hoy sucedería pero bueno no, no, sé hoy no creo, creo hoy no creo no, probablemente todo termina en una batalla campal y, y que no terminara de ese modo me parece que es algo encomiable de, de la gente de corro
1: bueno parece eh, un partido de, de un cuento tuyo parece un partido de de, de película y, y tus cuentos eh, son muy grandes dentro de, de, del futbolero común. Yo recuerdo que eh, estudié periodismo en la década del, del 90 y, y para aquellos que estudiábamos periodismo no leer a Sacheri era era un sacrilegio. Eh, no, no, nos criamos estudiando eh, con, con tus libros, con tus cuentos, escuchando la radio los sábados por la tarde con Apo, que ya hicimos refer Si habré lavado el auto escuchando los cuentos de Apo. O sea, el sábado que es el día para lavar el auto. Y, y me ha pasado también, recuerdo, de por ahí tener que ir a la casa de alguien y, y, y llegar a la casa de alguien. El cuento no terminaba y uno no se bajaba. Paraba el auto, claro. quedaba adentro hasta que el cuento terminara, porque había cuentos que duraban 10 minutos, 11, había algunos larguitos, ¿no?
2: Seguro. y Lo que pasa es que realmente me parece que ese programa de, de Alejandro Apo, en los 90, todo con afecto, para muchos futboleros fue fue muy importante. Por lo que decías desde el estudio, el, periodi el periodismo, y estar ahí como como arrancando la profesión. Pero en general, para los futboleros fue como darle una vuelta de rosca de otra manera a, a ese fútbol que amábamos todos y que nos nutría a todos. Ese costado literario con, con los cuentos de Fontana Rosa, los cuentos de Soriano, un par de cuentos de Benedetti. O sea, lo que hizo Apo. Armando ese programa me parece que fue muy importante para para que todos nos nutriéramos también con ese con todo ese costado literario del fútbol que, que ahora ya lo tenemos incorporado, por suerte, y me parece que es una ganancia que hemos tenido.
1: Sí, y apareciste tú, como diría Cacho Ay. Castaña, porque yo recuerdo de haber empezado a escuchar tus cuentos en la voz de Apo, y un día saliste entrevistado, y de, de eso no me olvido. Recuerdo la primera nota con Mira. Apo.
2: Y luego... Bueno, es que de hecho yo le empecé a mandar los cuentos a Apo simplemente porque tenía un par de cuentos de fútbol escritos, lo escuchaba Apo y, y tanto me insistieron la familia y los amigos que se los mandara que por eso se los llevé hasta la radio. <risa> este, y nada de lo que pasó después con mi profesión de escritor hubiera pasado si sin empezó por eso, la verdad. Porque cuando Apo empezó a leer los cuentos, no estaban en ningún libro, estaban en, en hoja de computadora simplemente porque los, los escribí en mi casa y los imprimía y ahí estaban. Este, así que apuesta ahí como como en el origen de, de mi carrera, ni más ni menos.
1: Claro, Alejandro decía, de Eduardo Sacheri te conozco Mendizábal, y ya está, se cortaba el aire. Sí,
2: sí, pero aparte te hacía creer que eras escritor, ¿viste? Claro. O sea... <risa> Y después eso, lo que tiene la radio, viste, que pueden llamar a los oyentes, opinar, decir, y que, que gente que no me conocía dijera, uh, me gustó ese cuento, ¿en qué libro está? Mm. Y después dijera, no, ningún libro, uno que, lo, uno que me lo dejó acá en la puerta. Mm. Este, para mí fue, fue clave, fue como decir, un momento, para que capaz que acá no solo hay un hobby, sino hay, hay un laburo. Bueno,
1: así fue como empezó. Estamos hablando con Eduardo Sacheri. Quiero decirte, Eduardo, que vos tenés un Oscar, pero el Oscar nació en Te conozco, Bendizábal, ¿o no? Mirá,
2: mirá qué buena lectura. En, en Te conozco, Bendizábal...
1: ¿Por, ¿Por qué te conoce a vos eh, eh, quien te convoca a hacer la película?
2: Y porque Campanella, el primer libro mío que lee, es, es ese que son todos mis cuentos no futboleros. Campanella cero futbolero, nada, cero, nada, no. No entiende, no le gusta. Sea un fútbol, no, no. no, 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 tiene menos fuego que una chancleta. Pues, no. <risa> pero le gusta, obviamente, el mundo del fútbol o todos los afectos y las emociones que despierta, pero no es un tipo futbolero. Y bueno, y se compró, de casualidad, una librería, te conozco a Mendizado, porque le gustó el título, y, y ahí me entró a conocer él, y se compró después esperando un ratito, y se compró los después, que son los libros de cuentos más futboleros, pero porque ya le gustaba como ese mundo. Y, y a partir de ahí él me dijo, me contactó, nos conocimos, me dijo hacer una película juntos con mis cuentos, esa era la idea. Imaginá, para mí era como que me vinieran a ver de la Juventus y me dijeran, che, venía a jugar, venía a jugar acá. Y, y cuando publiqué La Pregunta de Sus Ojos, que fue mi primera novela, bueno, Campanella hace la de yo, le gustó, me propuso que, que la convirtiéramos en guión, y bueno, terminó en El Secreto de Sus Ojos y todo lo que significó esa película.
1: Bien, El Secreto de Sus Ojos, que tiene este fragmento de un hincha de Racing, me parece que acá cometiste una maldad, porque... Eh, ...dentro de esa película y de la novela... ...el hincha de Racing es el malo... ...es el que de pelote... ...es el, el, el gruñón... ...es el peor de todos, escucha? Escribano,
3: ¿qué
2: es Racing para usted? Bueno, una pasión, querida. Aunque hace nueve años que no sale campeón... No, una pasión es una pasión...
1: ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo... ...de cara, de casa... ...de familia, de novia... ...de religión... ...de Dios... Pero hay una cosa
2: que no puede cambiar, Benjamín no puede cambiar de pasión
1: claro, Benjamín, pero Eduardo, lo hiciste de Racing al peor
2: mira, lo que pasa es que eh, veníamos barajando para la película porque eso no está en el libro eso lo tuve que, que hacer específicamente para la película para que después la, la historia se trasladara a cancha, la cancha huracán, y la persecución por la tribuna, y, y, y toda esa escena antológica que armó Campanella en, en, en el estadio, pero barajando equipos, bueno, vimos una serie de motivos que tenía que ser un equipo grande, el asesino, pero no podía ser de Boca por un motivo, y no podía ser de River por otro motivo, y lo mismo con San Lorenzo, y realmente enfrentado a la disyuntiva de hacerlo, hincha de Independiente o hincha de Racing, ni <risa> loco te lo haces hincha de <risa> y te hace no, Eso no, pero no no fue por agarrarme la con Racing, sino por, por evitar que, que, que el violador, el asesino... Este, fuera de mi club, esa, esa fue la razón defensiva del asunto. Juro, juro que esa es la verdad.
1: Claro, algún hincha de Racing dirá: igual, nosotros estamos en la película del Oscar mucho más que independiente. Claro.
2: Pero... Por eso, no, por eso. Cada uno bueno, es lo que tiene el fútbol, viste. Uno se planta en un lugar y encuentra argumentos. Siempre hay algún argumento como para legitimar donde uno se pone y está bien, es, es correcto.
3: Eh, Eduardo, hay artistas en diferentes campos que adquieren un estilo con el paso del tiempo, pero que, por ejemplo, eh, siempre ven como que pueden perfeccionarse y miran, y por allí buscan alguna referencia. Eh, yo no sé si en la literatura pasa tanto, pero en el caso de la literatura, ¿te ha pasado por este estilo eh, de ver, por ejemplo, o leer cuentos eh, de... ...de Fontana Rosa, de Osvaldo Soriano... ...cuentos futboleros y decir... ...me gustaría escribir aunque sea un poquito como estos... ...más allá de, de que el tiempo te fue dando... ...tu estilo propio, ¿sirve de inspiración?
2: Mirá, no lo sé, yo... ...creo que siempre sirve... ...leer a los grandes... ...pero al mismo tiempo... ...me parece que uno tiene que tratar... ...de no imitarlo... Eh. ...pero por una cuestión... ...de que no te va a salir y uno se va a frustrar eh, claro. no porque lo que uno haga sea mejor que lo que hacen los monstruos como Fontana Rosa y Soriano, no bueno, lo va a hacer, pero me parece que si yo dijera no mira voy a escribir con la con la grandiosa melancolía del penal más largo del mundo de Soriano ah. y no me va a salir o voy a escribir con, con la algarabía y la locura de los hinchas de central de diciembre de 71, de Fontana Rosa no me va a salir entonces yo creo que, que es importantísimo leer a los grandes porque te nutren porque te porque te alimentan y porque te agranda la cabeza el leer a, a, a grandes autores y después hacer la tuya pero hacer la tuya no porque sea mejor sino porque es tuya y de costadito eh, lo que leíste y lo que te hizo feliz con esos autores mejorará lo que vos haces. Ahora, ¿de qué manera medio mejor dejarlo en el misterio? me parece.
3: ¿Y, ¿Y vos pensás que la gente lee más que de costumbre? ¿Lee menos hoy?
2: ¿Vos decís ahora en el contexto de la
3: cuarentena y eh, todo eso? En ¿no? general, en general. Digo, en estos tiempos. Ya, yo creo no, no hay tanta gente
2: que lea pero, pero este no hay tanta gente que lea si lo hubiéramos hablado hace 20 años capaz que te digo lo mismo ¿eh? sí. o sea, si uno mira las cifras de venta de libros están medio estacionarias hace 30 años o sea, uh -huh. es verdad que hace 50 la gente leía más sí. pero hace 30 que no leen eh, y hay un grupo de gente que lee pero, pero no es la mayoría y además Toda la, la oferta de pantallas que uno tiene, ¿viste? las plataformas y los, los teléfonos inteligentes y la, el streaming televisivo, tenés mil cosas, pero pero bueno, es una competencia dura la que enfrentan los libros. Pero bueno, ahí seguimos dando la batalla que va
1: Bueno, te quiero trasladar en el tiempo un par de décadas en la cancha de Independiente, habrás visto más de un gol de él, pero ¿tu relación con la radio cuál es? Con la radio, ¿cuál era tu relación de pibe? Mira,
2: eh, mientras pude, hasta que la tecnología me lo impidió, hasta cuando veía el partido por televisión, no <risas> escuchaba por radio. Por, ahora no se puede, visto, yo no lo sé hacer, pero a veces intento poner el relato radial con la tele y llega, comiendo sándwiches más o menos el relato radial, pero, digamos, a mí siempre me encantó la radio en general y la radio deportiva en particular, y, y encima yo soy el 67, entre la Real Deportiva, el Gordo Muñoz y compañía, mm. por un lado, y, y después lo que fuera en otro momento, el equipo competencia, etcétera, por otro, fueron como para mí los dos grandes, digamos, las dos grandes ramas de que me educaron futbolísticamente a lo largo de mi vida, eso es lo que tengo que decir. Claro,
1: era, era mirar con los oídos, escuchar la radio.
2: Sí, además era toda la propia ceremonia de los domingos, cuando estaba mi viejo que estaba ahí para la boleta de Prode, pidiendo a ver si nos volvíamos millonarios, claro. con el partido que estaban transmitiendo y, y, y las entradas de los otros estadios, ¿viste? la... La chicharra de los goles en, otro, en otras canchas. No. Y eso de que se resolviera toda la fecha de primera, eh, en, en un domingo a la tarde tenía una magia súper particular y lo que te lo daba era la radio. Claro. Los partidos no, no, no se daban por televisión y, y en la radio, como mucho, veía los goles en diferido en otro momento. Y, pero...
1: y ahí empezaste a, a imaginar cómo jugaba Bochini hasta que lo viste o, o directamente lo viste y te enamoraste del bocha como jugador
2: no primero fue eh, eh, digamos el enamorarme con la radio con las notas de los diarios con los con los diagramitas que traía la revista Gráfico la revista goles ponerle que te ponían el, el dibujito de los goles de, de cómo habían venido ambeteando gente y te ponían ahí Bochini y y, y, y y la línea punteada de cómo llegaba de, de cómo avanzaba eh, no, Algocha tardé en verlo, tardé, digo, porque encima, mmm, después que murió mi papá, hasta que empecé a ir solo a la cancha, bueno, este, tardé, mm. así que no lo vi tanto como, como me hubiera gustado Algocha, y encima jugó en una época donde, si bien hay mucho testimonio físico, no hay tanto como como el que tenemos ahora, que, este, que vea a los jugadores poder reconstruir la historia de punta a punta, con un Bocha, queda, queda un margen importante para, para el recuerdo o la imaginación. Reynoso, a Marangoni, tira a Bochini. Marangoni, va bien, Bochini, 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 Bochini. ¡Bochini, que tocó! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Independiente, Bochini! ¡Independiente, 2! ¡Boca, 1! ¡Bochini!
1: Quizás estuvieras ahí, bajando esa tribuna... Abarrotada de pasión después de esa vez que la picó el boche ante Gatti, ¿no?
2: Ah, esa, esa no estuvo, esa no estuvo. Pero, ¿cómo jugaba ese muchacho? ¿Cómo jugaba ese muchacho? Ustedes me quieren amargar el sábado tarde.
1: Pero... No, yo sé que en un rato vas a mirar Barcelona-Mallorca. Estás un poco más lejos de, de, del boche y la pasión, pero algo va a haber hoy a la tarde, por lo menos.
2: Sí, por lo menos, sí, sí. Cuando me llamaron de la producción, le dije, mira tengo comprometido con mi hijo, a las 5 de la tarde tenemos que ver a Messi sin falta, porque necesitamos ver algo de fútbol, estoy intentando ver con la Bundesliga, ¿tabes? pero me cuesta ¿eh? la verdad que cuesta, cuesta la Bundesliga la es es fría, y toda la cancha vacía, más fría todavía sí, claro.
0: pero bueno. ese partido que, que escuchamos el gol se dio una seguidilla de Independiente de Boca porque se jugó una anteúltima fecha que Independiente gana 3-2 con aquel gol de y sobre la hora cuando había empatado Boca de penal, y después se vuelven a enfrentar la liguilla, en la liguilla, la liguilla, que es este partido, este, que Independiente termina ganando en la liguilla para ir a la Copa Libertadores. Era, le había ganado las dos veces en la cancha de Boca, en la anteúltima ante, ante fecha, y, 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 después, y, ese, y ese partido en la, en la, en la liguilla.
2: Yeah. Insisto, me, me quieren,
0: me quieren, poder acelerar. No, somos dos, el... somos dos,
1: dos quien te habla también, somos dos. <risa> sí, acá, acá <risa> estoy, estoy rodeado de diablos, acá quiero decirte, Eduardo. Eh, y un día te lo cruzaste en un palco, ¿no?, al Bocha, hay una linda historia con... Porque vos sos un tipo sí, sí. reservado, y el Bocha, más parco que el Bocha, no debe haber, más allá de todo lo que brilló. ¿Y se cruzaron?
2: Sí, una vuelta, mira di una, una serie de circunstancias y terminé viendo un clásico de Inter Racing con mi hijo en el palco de la cancha independiente y, y estaba ahí mirándolo y viene el boche al palco con el partido recién empezado y se sienta al lado yo pensaba, estoy viendo un Inter Racing sentado se al lado ¿sí? y, y en el entretiempo, claro ¿viste? Se, la típica tipo de un tipo que tenía de San Pablo se me pone a analizar el primer tiempo. No, estuvo no, bien porque lo puso a Miranda por acá. Un partido de la independiente, 2 a 0, con goles de Miranda, de Lolo Miranda y de Santana. Ah. yo lo escuché al boche y yo no lo pude pensar así, viejo. Se hubiera imaginado que, treinta y pico años después, de ese que él me decía no sabía cómo jugar a este pibito lo voy a tener sentado al lado y me voy a estar analizando el independiente raci, Dios mío, nos poníamos a los dos, no impresionante.
1: Sí, pero lo, pero, pero lo mejor de la historia es que el Bocha te tenía calado, no es que vos eras un tipo común que estaba al lado, sabía quién estaba al lado el Bocha.
2: Bueno, después al rato me dice, no, yo lo digo uno puntos suyo, y ahí me mató, porque encima se me puso a hablar de ese que mencionaste antes del señor Pastoriza, ese que habla de... Hmm. Se me puso a hablar de que lo leyó cuando estaba su papá enfermo, ¿no? Este, fue lindo, la verdad que fue, fue hermoso.
1: Bueno, tu historia de, de infancia es en Castelares, en, en la zona oeste, y, y también con el gallo de Morón te une alguna una historia futbolera, ¿no?
2: Y sí, porque de hecho la primera cancha a la que fuera de Morón, es muy petada, pero como la cancha de, del rojo nos quedaba de vale, ¿sí? Sino en, en, en efectivo para, para, para por lo menos darme el gusto de ver un partido en la cancha me llegó nosotros vivíamos a 10 cuadras de la cancha de Morón en castelar pero muy cerca de la cancha de Morón
1: Entonces,
2: mi, mm -hmm. mi primer partido en el estadio en un estadio es Morón Flandria
1: mira
2: eh, inolvidable, inolvidable porque aparte ver un partido cuando, cuando vos lo que viste hasta ahora por un televisor blanco y negro claro. ver una cancha ver claro. los colores escuchar eh, escuchar el ruido de, lo, de la pelota el ruido de, lo, de los golpes de los pies de los jugadores en la pelota eh, es maravilloso es, claro. es un golpe de, de sensaciones que no, no es comparable con nada la verdad
1: ¿Eso inspiró a los traidores?
2: Mirá, eh, los traidores, yo me imaginaba sí o sí como un cuento en el ascenso, porque necesitaba que tuviera como esa carga de odios locales que, que se vive mucho más en el ascenso, por, por el peso que tienen los, los clubes en los barrios, el arraigo, el local que tienen, pero puesto de elegir una rivalidad me quedé con Morón Chicago, sí, indudablemente, De mi barrio, yo insisto, yo no soy hincha del Deportivo Morón, no me quiero colgar pergamino que no tengo. Uh -huh. eh, me encanta que le vaya bien a Sabina Morón, pero no me cambia la vida. Eso demuestra que yo no soy hincha de Morón, claro. pero sí tengo esa, esa gratitud de que conocí el fútbol en una cancha de verdad con, con Morón, con Deportivo Morón.
1: Los Traidores es un cuento donde un ídolo de Morón pasa a jugar para Chicago y en un clásico le pinta la cara, ¿no?
2: Y el que está mirando el partido y narrando es un hincha, un de toda la vida, que en algún momento de su vida, para conquistar el amor de una mujer, se hizo pasar por hincha de Chicago. Entonces hay ahí como, como un cruce de tradiciones claro. fuerte
1: fuerte ¿Qué, ¿Qué me vas a acusar a mí si te hiciste el hincha de Chicago para levantarte una mina, no?
2: Claro, una cosa así.
1: Una cosa por ahí. Bueno, y con este presente independiente, ¿qué te pasa? Lo, los hermanos López, lo, lo de Arauz y la verdad, esos camioneros locos, ¿tienen algo que ver con la dirigencia o no?
2: <risa> no, no. Juro que no, juro que no. Mira, qué te puedo decir. Yo trato de no, de no hablar mucho de, del día a día de Independiente, porque no soy más que un socio que, que paga la cuota y va a la cancha. O sea, no, no tengo información privilegiada ni ningún conocimiento tampoco, viste porque hay gente que, que conoce el clubes yo no tengo ni idea naturalmente no puedo estar muy contento con un club que que tiene tantos problemas económicos como tiene que, que hay tanta comidilla alrededor de si los contratos o no los contratos que si pagan, que si no pagan eh, por supuesto que como todos los hinchas me interesa mucho que, que la pelotita entre en el arco que corresponde y ser feliz con eso, pero me parece que para que eso suceda con consecuencia tiene que tener un club serio, como supo ser independiente durante muchas décadas. Pero bueno, ojalá lo vuelva a ser.
0: Y, y vos sabés que yo los escuché hablar de, de ese cuento y no sé por qué se me vino rápidamente a la cabeza la película El hincha, la de Gépolo. ¿no? Que, mm. que lo termina mandando al descenso al equipo que lo había visto nacer. Eh, Qué que locura eso también, ¿no? ¿Qué película?
2: Sí, sí, sí. Bueno, antes hablábamos de, de Soriano de Fontana Rosa. En Argentina hay toda una tradición de el arte vinculado con el fútbol. Sí. Eh, y la película de DJ Polo, me parece que que, que que marca esa tendencia, de, uh -huh. eh, de, de que fume más allá de que a veces se lo denota como populachero, carnavalesco, vulgares eh, cosa de poca importancia me parece que, que esas cosas demuestran que el fútbol está muy metido en, en lo más profundo de nuestras raíces culturales y merece respeto solo por eso
1: bueno, vamos a cumplir con la promesa iremos de a poquito cerrando la entrevista con Sacheri porque tiene un compromiso ineludible 10 minutos, 10 minutos ineludible. mirar el partido de Barcelona-Mallorca con, con su hijo futbolero también, el pibe
2: Sí, muy futbolero, muy futbolero. Sí, ahora a la cancha se nos sumó mi hija. Ajá. En los últimos años, viste que ahora la chica está Uf. mucho más metida también, por suerte, en el mundo del fútbol. Pero, claro. Pero con el con el varón, este, su primera vez en la cancha fue en 2002, tenía cinco uh -huh. años. Entonces, lo llevé por primera vez un amistoso, independiente de Libertad de Paraguay. Cuando estaba recién armado el equipo que había armado Greenback para el Toro Vallejo, el equipo que sale campeón después de unos meses unos meses más adelante y de ahí no paramos a la cancha a la cancha siempre salvo, salvo ahora en tiempos de pandemia queremos jugar la
1: bueno me, me queda me queda una una pendiente eh, en realidad son dos voy a hacer recomete gol esa película maravillosa que, que, que despierta eh, la misma admiración en un nene que en un grande y eso no, no lo consigue cualquiera pero tengo varios colegas, amigos de Independiente que me dicen, pregúntale qué sintió cuando Marangoni se fue a Boca.
2: Ah, me sentí tristísimo, pero quiero ser justo y también decir que eh, alguna vez han dicho que Marangoni se fue porque Independiente ya no lo quería. O sea, y si es así es respetable. Quiero decir, eh, los hinchas... Mmm, nos movemos absolutamente desde el amor y desde, y desde la pasión. Pero los muchachos que juegan es su trabajo. Entonces, me parece que... Mi primera reacción es cómo te vas a ir a Boca. Cada vez que escucho el nombre Marangoni, es el lugar, ¿cómo, cómo te fuiste a Boca. Pero después digo, y habría que hablar con el interesado también. De hecho, yo a Maranga no lo conozco. Si alguna vez me lo llevo a cruzar, no sé si me animaré pero, pero si, si logro vencer mi timidez en una mesa me gustaría escuchar su versión es que, de las es cosas que
0: ¿sabes qué pasa Eduardo? creo que Marangoni y, y me llama mucho la atención, porque es un caballero eh, haya cometido el error que cometen muchos jugadores que es en un momento de decir voy a terminar mi carrera acá, no me voy nunca a Independiente, una cosa así había dicho y yo creo que eso es lo okay. que termina termina un oh, poco eno enojando a la gente y que el que se lo lleve fue el Pato Pastoriza que casi llega al bocha también. ¿Te acordás la famosa etapa del gráfico?
2: Me bajó la presión. <ríe> de
0: esa etapa de la... Eh, y y
1: me de, de dónde sale, cómo se logra esa obra, que al igual que muchos cuentos tuyos, eh, lo hablaba ayer con, con, con un amigo que, que me contaba que al leer lo raro empezó después. Eh, se moría de risa en la cama con la mujer durmiendo y hasta la despertó para contarle una parte, un fragmento del cuento eh, y, y lo que vos haces con el fútbol, despierta eso nostalgia, pero también eh, una carcajada por un momento y es lo que a muchos nos generó
2: Metebol. ya Metebol, eh, mm. Campanella cuando, term, cuando se estrenó el secreto de sus ojos, nos juntamos unos días después y me dice, mira, estoy con un proyecto de película animada para chicos ¿Qué tiene que ver con el fútbol? Oh, qué lindo, digo yo. ¿De dónde sale? Dice, no, mira, tenemos los derechos de un cuento de fondo de arroz, memoria de un derecho. <risa> y yo le digo, un cuento de por un cuento de cuatro páginas. Pero es un cortometraje o un largometraje lo van a hacer. No un largometraje, ¿no? ¿Cómo van a hacer una historia de 90 minutos con un cuento de cuatro páginas? Es allá, está, me dice. Por eso, por eso te quiero incorporarte a vos, que te yeah. gusta tanto el fútbol, como le dije antes. Este, él muy poco futbolero y, y la verdad que, que fue un placer hacerlo porque agarrar el mundo Fontana Rosa y, y esos jugadorcitos de Metegol eh, que en el mundo Fontana Rosa en ese cuento son esquemáticos, duros, tradicionales <risas> machistas eh, son bien el futbolero más reaccionario del universo eh, y, y jugar a convertirlos en personas este, en personas, o sea habitualmente una persona se convierte en jugador de fútbol eh, el, el, el asunto de meter es agarrar jugadores de fútbol y convertirlos, y que terminen siendo personas al final de la película este, mm. personas en el sentido de, de de entender que si los rivales no pueden jugar, y que se necesitan y, y que ganaron de todo, bueno la verdad que fue una, una muy
1: diferente Eduardo, eh, la cancha se terminó de regar, los hinchas que son dibujitos de cartón en las tribunas están esperando porque salga Messi, el árbitro creo que es de carne y hueso hoy, ¿eh? todavía lo, los árbitros son de carne y hueso, eh, y se viene el fútbol, el fútbol de ahora, el fútbol que nos tenemos que bancar en pandemia y ojalá que en algún momento vuelva a, a la normalidad. Feliz Día del Escritor, es un día muy especial y, y, y vos... Eh, sos de los que más nos representan a los futboleros
2: vale, muchas gracias, les dejo un abrazo grande y bueno, ojalá que pronto tengamos todos el, el fútbol que nos gusta.
1: abrazo Eduardo Eduardo Sacheri, un gustazo que nos dimos en el show del oral en Rivadavia